0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股，是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与投资技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，今天是礼拜一，以后嘞礼拜一就固定，咱们聊来聊一下破除散户迷思系列。今天的破除散户迷失呢，咱们来聊两个话题，一个是呃融资增加到底是好是坏，一个是说呃赚得快比较好呢，还是赚得慢比较好。好，那我们来讲一下融资增加。融资呢，其实就是借钱嘛。一般来说，融资绝大多数都是散户在用的，除非一些特殊的状况。例如说，啊，为了要卡某一档股票的融资额度，然后达到锁住筹码的效果，那除除非有这种类似这种特殊的状况，要不然的话，大户是不会去用融资的。那大户不会去用融资做股票的原因呢，有两点：第一个呢，他没那么缺钱；第二个是说，呃、啊，融资的成本很高。大户没有那个没有那么缺钱，这个很好理解。不过我猜还是有人会想要了解一下，难道大户都不会想要赚更多或赚更快吗？其实，当你的资金到达八位数、九位数以后，你就不太会去追求一年要有五成啊，要有一倍的这种投报率了，因为对这些人来说，风险控管会比大幅获利要更重要。比如说赔钱，可能赔一些些，跟赚一些些比起来，我宁可是赔少一点，然后赚少一点。那大概就是一年，如果能够有个十趴甚至八趴的获利，其实就很不错了。因为假设以一个亿的资金来说，十趴就是一千万，这个已经比放银行来说要好太多了。而且啊。融资一年的利息是七趴左右7 ，七趴是什么意思？你可能想七趴好像没有很多嘛，不过就一只涨停板还不到。那可是其实你应该这样想：假设你用融资做股票，只要你今年的涨幅不到七趴，你就是亏的。这等于说是什么意思？这等于说是像呃，我下围棋我就先让子。或者说是我跟人打架以前，我就先把自己一只手绑住一样，其实吃亏吃很大。而且我要借钱，其实我不一定要跟证券商借嘛，我可以跟银行借啊，只要我有担保品，那我甚至是可以付一趴两趴就好。所以同样是借钱，又不是说融资借来的钱比较厉害，我干嘛不去选两趴利息，而是要去选七趴的？所以说，正常的大户都不会去用融资做股票，因为没有必要。那既然大户都不会用融资做股票，那融资余额几乎就可以完全代表散户投入股市的程度啊。这样子你懂了哈，你懂了。说，因为融资余额就是散户投资，呃，就是散户投入的程度，所以融资余额越少越好。因为这就代表散户都还没进场嘛，那多头才可以继续继续走下去，对不对？呃，这个答案是对，但是也不对，要看当下是处于哪一种盘势阶段来决定。以多头来说，在出生段的时候，其实融资是很少的。如果说你不知道什么是出生段的，你可以看一下第九集讲波浪理论那一集，我们有提到。为什么出生段的融资很少呢？因为之前在末生段的，呃，末跌段的时候，已经把融资都杀光了，所以到了出生段，散户还在舔伤口，还在呃重新存钱，所以他根本不会去相信说，散呃那个盘势已经要转多了，他根本不敢进场。所以如果你刚好是处于出生段，那融资很低，当然是很好的。但是讲是讲出生段，这是比较概括性的讲法，也有可能它现在是处于末跌段结束，但是出生段还没有开始的时期。在底部其实盘整个几个月，这个也是有看过的。所以啊，这个时期虽然散户都还没进场，融资很低，但是盘势也涨得很慢，甚至是可能是。呃，盘整一阵子，突然遇到破底翻，或者说再再破底，再再往下跌这种情况，那那种情况真的是底部再破，那个其实真的是吓死人的盘。那、啊、如果碰到的是主升段呢？这段时期的特性呢、啊，其实是大多数的股票都在涨，每天都是量价齐扬，大户也赚钱，散户也赚钱，法人也赚钱，而且散户会慢慢的进场。所以融资是持续增加的，这就是我要特别跟你说的。融资增加，散户进场，这不一定是坏事。股市啊，如果说只有法人在玩，其实是涨不久的，因为你也是法人，我也是法人，咱俩的咱俩的这个功力跟纪律也不会差太多。所以底部进场以后，没有人接手，根本涨不多。但如果说遇到散户也愿意投入，甚至是愿意追高，那散户呃这个蚂蚁雄兵的力量也是很惊人的。这个时候呢，反而可以涨得更多更久。当然了，如果每天融资余额都是增加百亿，说今天增一百亿，明天再增一百亿，那连续一个礼拜都这样搞，那十之八九这个是也是陌生段了，因为散户。不是慢慢进场，散户是跑步进场。他就是有那种哇，今天如果不进场就亏死了那种感觉。我今天不能不进场，因为明天进场就会一定是要追更高。那那个时候呢，你反而你遇到那种就是每天融资增加百亿的这种状况，这时候反而皮要绷紧一点，因为多头随时就准备要结束了。那我们来小结一下。融资余额增加，这个对多头来说是好事，只要不要出现连续暴增百亿就好。好，第二个散户常有的迷思呢，就是投资啊，应该要赚的快比较好呢，还是赚的慢比较好？这个问题啊，你问啊、呃，我问一百个散户，大概有九十九个都会喷我一脸，因为。当然是赚得快比较好，也这有什么好问的？但是你有没有想过，你投资的目的是什么？是快速获利吗？还是持续累积你的财富？嗯、很多人会觉得说，做投资当然就是要快速获利啦，就是要一年去翻个两倍、三倍、四倍。其实不是的。因为当你去追求高获利的时候，你同时跟着来的就是高风险。正常情况下，你的获利要高一倍，你的风险就会高一倍。所以有些人呢，他觉得做股票赚得不够快，他就去开融资。但是融资的杠杆是做现股的 2.5 倍，所以虽然你赚钱的速度是 2.5 倍，但是反过来讲。赔钱的速度也是原来的 2.5 倍。那如果赔钱的速度是原来的 2.5 倍，这会发生什么事情？你会很容易就重伤。这个观念我之前有跟你讲过，你投入100万操作，然后呢遇到一个比较大的，不管是利空还是修正还是怎么样，反正就赔钱。那在操作的技巧跟心态还不够成熟的情况下。很有可能一不小心就赔掉 30% 或者说是呃几次下来就加起来赔掉 30% 然后一百万呢，你赔掉 30% 你的资金就变成70万。那70万要重新回到原本一百万的资金，你需要之后的操作赚回 42.8%。就是说，你70万要赚30万，你要赚 42.8， 你才可以。哎、欸，就是回到一百万的本钱的资金。那如果说盘市其实还没有这么好做的话，要赚回四十二趴，其实难度是不小的。所以只要经过一次或两次的大赔，就很难翻本。那为什么会大赔呢？因为亏钱亏很快。为什么亏钱会亏很快呢？因为风险大。为什么会风险大呢？因为想要快速获利。所以你知道，想要赚得快，反而会让你距离这个财富持续增加的这个目标会越来越远。那我们就得正。其实这个观念我时常在讲但是就是因为身边一直有朋友或者是读者或者是听众，他就是那个脑子转不过来，就是因为这个是一个怎么讲，很反逻辑的概念。投资要赚得快比较好，还是赚得慢比较好？然后答案是赚得慢比较好。那这个就是一个，就是有点脑筋急转弯的那种感觉。但是因为我觉得这个观念太重要了，所以我就，那我也不能怎么办，我只能说，我就常常讲，常常讲，常常讲，能够有多少人听到，能够有多少人接受这个概念，就是就是希望能帮多少人就能够帮多少了。好，那我们等一下来讲盘市。讲盘市之前呢，先提醒一下，如果你有什么投资或者操作的问题，你可以留言在 Podcast 下面，或者是到我的 Facebook 来问。如果有一些问题时常被问到呢，我就会特别讲。如果没有特别的问题，但是觉得对你有帮助，你就麻烦打五星，还有订阅起来，一定要订阅哦。然后还有转发给你的朋友一起听，然好东西要跟好朋友分享嘛。好，来，咱们看一下盘市。今天的盘呢，就是十二月七号礼拜一的盘，很明显就是多头攻击盘。我之前第九集讲波浪理论的时候，就有跟你讲过，在主升段的时候，因为持续有人进场接手，所以多头很强嘛，所以即使短线遇到这个获利回吐的卖压。也时常是盘中修正一下就交代过去，尾盘会再次拉高，因为盘中只要遇到修正，就是大家看到哎、欸、有跌了，这时候就会有人想要逢低买进，那你也逢低买进，我也逢低买进，他也逢低买进，那自然就是那个买盘就会推升，然后把那个指数再拉上去。所以目前看起来啊，台股就是在走主升段。那我来帮你复习一下主升段的几个特征、呃。今天的第一个是今天的高点，就是明天的低点。所以说呢，主升段就是追，有平盘下就是买买买，就是逢低买进，不用想太多，不用想说，哎呀，他这个如果他能够修正到哪里哪里，我这时候再进场买，不用，因为今天的高点很可能是明天的低点。那明天的高点呢，很可能是后天的低点，所以最好的最优策略是什么？叫做今天看到就进去了就，就就就赶快进场买。好，这是第一个特特征。第二个特征呢，就是融资一定会持续增加，因为散户也有赚到钱嘛。我们刚刚讲主升段，就是散户也赚钱，法人也赚钱，就大家都赚钱，这、就是一段好日子。那融资持续增加呢？但是你不用担心，因为融资的涨幅没有超过大盘的涨幅以前，你都不用担心。这代表还没有过热。那反过来讲，如果融资涨幅已经超过大盘涨幅了，这时候代表你要小心啦，因为代表最近都是其实已经涨不太动了，但是散户一直在进场。那散户一直在进场，但为什么还涨不动呢？代表有人在出货嘛？谁在出货？不是散户在出货，那当然就是主力在出货啦，就代表那时候就是比较危险的时候。这是主升段的第二个特征。第三个特征呢，就是肋骨会轮动，所以啊，你不要急着每天去追热门股。有的时候会发生什么事情？你看着它涨，看着你看着某一档股票在涨，但是当你换股过去的时候，然后结果资金又轮回你原本的持股。然后你原本的持股在涨，但这时候你已经换过去了，所以别人说你一直在在干嘛，在抓归走边。那最好的做法是什么？最好的做法就是分散。你可以拿一部分的钱去买指数的 ETF， 因为它一定涨，因为就是主升段每天的指数都在垫高嘛。但是它涨的不会比个股多。那你买指数 ETF， 你就一定在车上。那另一部分的钱呢，就去买最近比较人气的股票，然后就抱着别乱动，因为轮涨一定会轮到你。所以你就是分两部分或者三部分都可以，你可以反正就是有一部分一定要是去买指数的 ETF， 然后另外一部分或两部分呢，你就可以去去买呃，就是近期的一些比较在炒作的一些热门股。那前几次。的这个节目呢，我都有跟你提到，大额交易人期货净空单流仓超过万口，结果嘞，又一次，也不知道第几次啦，又一次大额交易人是反指标，你前五大、前十大、前五特法、前十特法都是万口的净空单，那时候什么时候？就在十一月三十号。十一月三十号呢，就是这个波段最低点，然后那个时候是一万三千七百多嘛，那现在呢是不知不觉又涨了五百点，所以再次验证这个大额交易人呢跟期呃外资期货流仓留仓是时常出错的，为什么？因为法人也是人嘛，啊，是个人都有可能做错，光是这一波的五百点，加上上一波的，他们也是被嘎了一千五百点。那时候都是两波加起来，就是满手空单被嘎满两千点，所以啊，不纠结，就依然是看多做多啊！我说我说你跟我啦，就是依然看多做多，然后记得获利的单子请报劳。你手上的单子是有账上有获利的，你就报劳。你不要说，哎呀这个。很多散户都有这个，我不知道这到底是什么习惯。只要是有赚钱的单子，就觉得赶快想要落袋为安；那赔钱的单子呢，就继续报到地老天荒。那这样子一定是赔钱的嘛？做久一定赔的。所以，请不要把获利的单子急着卖掉，不要把金鸡母杀掉、啊。好，那我的部位有没有调整呢？答案依然是完全没有。其实我猜你也知道了。然后这边再跟你讲一下出场两个条件，一个是收盘要跌破月线，第二个是隔天中午十二点还没有站回月线以上。那现在呢，完全没有办法满足我的出场条件，现在已经在月线上面好多点了，所以我就依然是多单续报。这笔单呢是十一月十号报到现在，那时候大概在一万三千出头的时候进场，现在账面上获利已经接近一万，哎一千两百点了。那买的那时候我是买台湾五十，获利也超过十趴了。好啦，那我们今天的节目就先讲到这里。有问题要问，记得要留言哦。